잠언 25장 9절부터 25절까지의 말씀을 봉독하실 때 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하도록 하겠습니다 너는 이웃과 다투거든 별론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라 듣는 자가 너를 꾸짖을 터이요 또 내게 대한 악평이 내게서 떠나지 아니할까 두려우니라 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라 슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀의 금고리와 정금장식이니라 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라 선물한다고 거짓 자랑하는 자는 비 없는 구름과 바람 같으니라 오래 참으면 관원도 설득할 수 있나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라 너는 꿀을 보거든 조카리만큼 먹으라 과식함으로 토할까 두려우니라 너는 이웃집에 자주 다니지 말라 그가 너를 싫어하며 미워할까 두려우니라 자기의 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요 칼이요 뾰족한 화살이니라 환난 날에 진실하지 못한 자를 의뢰하는 것은 부러진 이와 위골된 발 같으니라 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 식초를 부음 같으니라 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라 그리하는 것은 핀 숯을 그의 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께서 내게 갚아주시리라 북풍이 비를 일으킴같이 참소하는 혀는 사람의 얼굴에 분을 일으키느니라 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 혼자 사는 것이 나으니라 함께 읽겠습니다 먼 땅에서 오는 좋은 기별은 목마른 사람에게 냉수와 같으니라 아멘 제가 여러분들께 비밀을 한 가지 말씀드리겠습니다 목소리가 좀 작아졌습니다. 그죠? 비밀이니까. 비밀은 조심스럽게 말해야 되는 거니까요. 그 비밀은 이런 것입니다. 사람은 비밀을 들으면 그걸 말하고 싶어서 혀가 근질근질해집니다. 요게 비밀입니다. 이해되셨습니까? 예, 사람은 비밀을 들으면 그걸 꼭 누군가한테 말하고 싶어집니다. 그래서 마치 실수하는 것처럼 이건 비밀인데 라고 하면서 그 비밀을 어느 누군가에게는 꼭 말하게 됩니다 보세요 저도 지금 이 비밀을 여러분들한테 말하지 않았습니까? 혀가 근질근질해진다는 라그 비밀을 말했습니다 비밀을 말하고 싶은 것이 사람의 본성이다라는 것입니다 그래서 keep secret 이거 비밀이야 비밀 꼭 지켜 라는 말처럼 공허한 말도 없습니다 누군가에게 이야기하는 순간 그 비밀은 공공연한 비밀이 됩니다 모두가 다 아는 그런 비밀이 됩니다 이런 공공연한 비밀에 대한 어떤 이야기가 하나 유대인들 사이에서 전해 내려오는 이야기가 있습니다 어느 마을에 착하지만 아주 착하고 아주 순수하지만 입이 가벼운 한 사람이 살고 있었다라고 합니다 그데 그는 자기가 아는 사람에 대한 얘기를 들을 때마다 또 자기가 모르는 사람의 얘기도 들을 때마다 하여튼 얘기만 들었다 하면 그 얘기를 친구들한테 가서 자기 주변에 있는 마을에 살고 있는 이웃들한테 가가지고 전했다라고 합니다 근데 이게 얘기를 하다 보면 조금씩 사람이 
자기 얘기에 사람들이 귀를 기울여주는 것 같은 그런 생각이 들면 이제 어떻게 하기 시작하느냐 하면 자기 이야기를 조금 더 극적으로 과장하고 싶어집니다 그래야 내 말이 더 먹히는 것처럼 느껴지거든요 그래서 처음에는 자기가 들었던 얘기를 그냥 고스란히 전달했었는데 나중에는 자기가 들었던 얘기에다가 자기가 조금 더 재미난 얘기들을 착착착 이렇게 집어넣습니다 그런 걸 보통 뭐라고 표현하는지 아시나요? MSG를 친다라고 합니다 들어보셨습니까? MSG를 친다 내가 들은 이야기는 맛이 별로 없었는데 요거를 전달할 때는 거기다가 미원 한 스푼 딱 집어넣어가지고 다시 달을 한 스푼 딱 집어넣어가지고 요거를 아주 맛있게 만든다라는 얘기인데요 그 MSG라는 게 거짓이지만 사실은 아니지만 그것이 들어감으로써 그 이야기가 더 재밌게 만드는 것을 표현할 때 그런 표현들을 씁니다. 그래서 MSG를 치면서 자기가 들은 얘기들을 막 이렇게 전달을 했습니다. 그러면서도 여전히 이 사람은 선량한 사람이었어요. 착한 사람이었습니다. 어느 날이 사람이 자기 마을에 살고 있는 또 다른 자기도 사업가인데 또 다른 사업가에 대한 정말 이상한 이야기를 듣게 됐습니다. 이상한데 사실인 이야기를 듣게 됐습니다. 어떻게 했을까요 이 사람이? 당연히 주변 사람들을 찾아다니면서 그 얘기를 막 전하기 시작했습니다 부풀려가지고 MSG를 착착착 쳐가지고 막 전하기 시작했습니다 그래서 그 이야기가 온 마을에 떠돌게 됐습니다 그 말을 들은 사람이 너무 신기하고 너무 재밌으니까 계속 전달을 했습니다 그래서 온 마을에 그 소문이 다 퍼져버렸습니다 그리고 그 이야기의 주인공이었던 그 불행한 그 사업가가 결국은 그 소식을 듣게 됐습니다 자기에 대한 루머가 이 마을을 떠돈다라는 얘기를 듣게 됐습니다 그래서 이 사람이 마을 라비를 찾아가서 유대인이니까요. 라비에 찾아가서 저는 망했습니다. 이제 나는 모든 평판을 잃었고 나는 이 마을에서 살 수가 없습니다. 라고 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 그래서 이제 마을의 평화를 지키기 위해서 라비가 이제 출동을 한 겁니다. 출동을 해서 마을을 전한 사람 보고 이리 와라. 내 서재로 와라. 서재로 왔습니다. 당신이 무슨 짓을 했는지 아세요? 잘 모르죠. 알았으면 안 그랬겠죠. 뭐 때문에 그러시나요? 당신이 전한 얘기 때문에 이 사람은 죽게 됐습니다. 사실상 죽게 됐습니다. 모든 명예를 잃어서 평판을 다 잃어가지고 사실상 이 사람의 사회적인 목숨을 죽인 거나 다름없습니다. 이렇게 말을 해줬습니다. 그제서야 이 사람이 이 선량하고 착한 사람이 그러나 이분 한없이 가벼운 이 사람이 아 내가 잘못했구나 라고 생각을 했습니다. 그래서 울면서 라피한테 얘기했습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 제가 어떻게 하면 이 일을 해결할 수 있을까요? 시키는 대로 다 하겠습니다. 라비가 그에게 얘기했습니다. 깃털 베개를 하나 가져오십시오. 깃털 베개요? 깃털 베개를 하나 가져오니까 이 라비가 자기 서재에서 깃털 베개를 찢었습니다. 다 찢고 나서 거기에 있는 깃털을 서재에다가 다 뿌렸습니다. 라비들은 좀 기이한 행동들을 잘하는 것 같아요. 기행을 굉장히 잘하는 것 같은데 이제 지식을 전달하기 위해서 그렇게 하는 거죠 자기 서재에다 본인 서재에다가 그 사람 서재도 아니고 본인 서재에다가 그 깃털을 다 뿌렸습니다 그리고 나서 그 사람에게 얘기했습니다 자다 주워오세요 다 주워오세요 당신이 한 행동이 이것과 같습니다 주울 수 없습니다 라고 그렇게 말을 했다라는 것입니다 우리말에 엎질러진 물은 다시 주워 담을 수 없다라는 속담하고 거의 비슷한 일맥상통하는 그런 일환인 것 같습니다 터진 깃털 베개는 다시 주워 담을 수 없습니다 비밀을 퍼뜨리는 것만이 우리가 하는 말의 실수들은 아닙니다 다른 것들도 많이 있습니다 
훨씬 더 많은 종류의 잘못된 말들을 우리가 하면서 살아가고 있습니다 이에 대해서 성경이 뭐라고 가르쳐 주고 있을까요? 어떻게 하면 우리는 우리의 새치 혀를 다스려 볼수 있을까요? 성경에는 말에 관해서 이야기하는 많은 구절들이 있습니다 예를 들어 아주 유명한 예수님의 말씀이 있습니다 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 이 말씀을 예수님이 언제 하셨느냐 하면 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 제의적으로 부정한 상태에서 음식을 먹는 모습을 본 바리세인들과 서기관들이 따지러 왔을 때 하신 말씀입니다 당신의 제자들이 손도 안 씻고 제의적으로 부정한 상태에서 저 음식을 먹습니다 이제 당신의 제자들은 다 부정한 사람이 되었습니다 라고 말하는 앞에서 예수님이 이렇게 말씀하시는 겁니다 입으로 들어가는 것은 손 씻지 않고 뭘 먹었다고 해서 그 사람이 더러워지는 것이 아니고 진짜 더러워지는 것은 무엇이냐 속에 있는 더러운 것이 밖으로 나올 때 더러워지게 된다 말이 마음하고 연결되어 있기 때문이죠 그 마음 속에 있는 더러운 것이 말이 돼가지고 내 앞으로 튀어나오게 되면 그 입에서 나오게 되는 것 때문에 더러워진다 라고 그렇게 말씀을 하시면서 사례를 이렇게 드십니다 마태복음에도 사례가 있는데 마가복음에 조금 더 사례가 많아서 제가 마가복음 말씀을 가져왔습니다 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 참 종류가 많지 않으십니까? 우리 삶을 갖다가 대보면 적어도 하나는 걸릴 것 같습니다 여기 앉아계신 모든 분들 앉아계신 분들 뿐만 아니고 서 있는 저를 포함해서 이 자리에 계신 모든 분들 온라인으로 보고 계신 모든 분들 어느 누구라도 여기에 대해서 나는 하나도 걸리지 않습니다 내 마음에서 우러나와서 내가 말하는 것 중에 여기에 있는 것단 하나도 걸리지 않습니다 이렇게 말씀하시는 분들은 아마 없을 것 같아요 우리의 마음을 다스리는 것과 같습니다 우리의 혀를 다스린다 우리의 입을 다스린다라고 하는 것은 우리의 마음을 다스리는 것과 비슷합니다 오늘 우리가 읽은 말씀을 통해서 우리의 입과 혀를 그래서 우리의 마음을 어떻게 다스릴 수 있는가를 조금 더 생각해 보려고 하는데요 이자언이라고 하는 책은 여러 가지 격언들을 모아놓은 것입니다 근데 이 25장 전후 20장 뒤에 이자언 뒷부분에 있는 말씀들은 다른 말씀들보다 더좀 쪼개져 있습니다 그냥 한두 구절씩만 연결이 되고 나머지 내용들은 좀 무질서하게 이렇게 배치가 된 것처럼 보여집니다 그러면서도 대략 비슷한 주제들을 모아놨는데 오늘 우리가 읽은 25장의 말씀 속에서 저는 읽으면서 어떤 생각을 했느냐 하면 아, 아이 말씀이 우리의 말에 대한 주의사항이구나 라고 생각을 했습니다 물론 그 사이사이에 말하고 상관없는 것도 몇 구절이 있기는 있습니다 말에 집중해가지고 오늘 말씀을 통해서 하나님의 지혜를 한번 구해보도록 하겠습니다 첫 번째 하나님의 지혜는 무엇이냐 하면 다투지 말라라는 것입니다 8절과 8절과 9절 10절을 보시면 이런 내용들이 나오고 있습니다 너는 서둘러 나가서 다투지 말라 마침내 내가 이웃에게서 욕을 보게 될 때에 내가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려우니라 너는 이웃과 다투거든 변론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라 듣는 자가 너를 꾸짖을 터이요 또 내게 대한 악평이 내게서 떠나지 아니할까 두려우니라 
다투지 말아라 라는 큰 주제 아래에서 특별히 여기에서 어떤 작은 주제가 제시되고 있느냐 하면 남의 비밀을 누설하지 말아라 라는 내용이 들어가 있습니다 앞서 우리가 살펴봤던 유대인 이야기가 바로 이것과 관련된 주제였죠 남의 비밀을 함부로 말하고 다니면 안 된다 남의 비밀을 말하게 되면 그 순간에는 내가 내가 아니라 그 듣는 사람이 다른 사람이 욕을 당하는 것처럼 느껴집니다 왜냐하면 그 사람의 비밀이 폭로되고 있는 것이니까요 그런데 그 순간에는 그렇지만 결국에는 사람들이 알게 된다는 것이죠 누가 저 얘기를 하고 다녔는가 누가 남을 비방하고 다녔는가 누가 남의 비밀을 전하고 다녔는가를 알게 된다는 것입니다 그래서 보게 된다는 거죠 아저 사람 비밀이나 얘기하고 다니는 사람이야 저 사람은 비밀이나 누설하고 다니는 사람이야 그런 악평이 생기게 된다는 것입니다 그렇게 악평이 생기게 되고 나면 사람들이 누구도 그에게 말을 걸지 않으려고 할 것이고 결국에는 외톨이가 될 거다라는 것이죠 혹시 요즘 들어서 사람들이 나를 피하는 것 같다 이런 생각이 드시는 분들이 있다면 내가 혹시 남의 비밀을 누설하고 다닌 건 아닐까 이렇게 자기 스스로를 한번 돌아보시면 좋을 것 같습니다 농담으로 드린 말씀입니다 진담은 아닙니다 다투지 말아야 한다라는 주제의 또 다른 구절은 18절에 나오고 있습니다 자기의 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요 칼이요 뾰족한 화살이니라 남의 비밀을 그냥 누설하고 다니는 것을 넘어서 그 사람에게 대한 어떤 거짓을 말하고 다닌다라는 것은 더욱 큰 문제를 야기합니다 이 말씀은 십계명에도 나오는 말씀이거든요 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 이 말씀들의 배경이 재판의 자리라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 이웃에 대해서 거짓 증거를 하는 것은 재판장에 나가서 거짓으로 증언하는 것에 대한 이야기입니다 이 시절에는 CSI 과학수사대 이런 것이 없었습니다 유전자 감식 이런 건할 수가 없습니다 그래서 사실상 증거주의 재판을 할 수가 없었습니다 오직 뭐에 의존했느냐 하면 사람들의 증언에 의존했습니다 명확한 증거가 없으니까요 CCTV가 없으니까요 그래서 CCTV 역할을 누가 하는 거냐 하면 그걸 본 사람이 하는 겁니다 내가 봤습니다 저 사람이 사람을 죽이는 걸 내가 봤습니다 내가 봤습니다 저 사람이 가늠하는 걸 내가 봤습니다 내가 봤습니다 저 사람이 하나님을 모독하는 것을 내가 봤습니다 그렇게 말을 하게 되면 그 사람이 죄가 있는 것으로 드러나게 되는 것이죠 그래서 이것이 사람의 생명까지도 좌지우지할 수 있는 중요한 문제였기 때문에 성경의 법에서 뭐라고 얘기하느냐 하면 혹시라도 어떤 한 사람이 나쁜 마음을 먹고 저 사람을 해코지하려고 저 사람에 대해서 나쁜 말을 할까 봐서 최소한 두 사람의 증언이 필요하다 어떤 죄에 대해서 유죄 판결을 하려면 최소한 두 사람의 증언이 필요하다라고 그렇게 규정하고 있습니다 그런데 생각해 보십시오 정말 남을 해치려고 마음을 먹었다면 두 사람을 섭외하는 것 정도가 뭐 얼마나 어렵겠습니까 일단 내가 한 명이 증인이고 한 사람만 더 섭외하면 됩니다 돈 많은 사람이면 더 쉬웠을 겁니다 그래서 실제로 열왕기상 21장에 보면 아하방이 나보시라는 사람의 포도원을 사고 싶었는데 그 사람이 안 판다고 그래서 너무나 상심에 있을 때 끙끙 앓고 있을 때그 이름도 유명한 그 악독한 이세벨 왕비가 어떻게 행동했느냐 하면 두 명의 불안당을 섭외해가지고 나보시 하나님을 모독하는 것을 우리가 봤습니다 라고 말하게 해서 돌팔매질을 당해서 죽게 만드는 사건이 나옵니다 이것이 안 된다는 것이죠 
성경에 보면 또 어떤 규정도 있느냐 하면 신명기 19장에 보면 만약에 위증한다면 위증했다는 라 것이 드러나면 거짓으로 증거를 얘기했다는 것이 드러난다면 그 사람이 거짓으로 모함하려고 했던 그 사람이 받아야 될그 죄를 위증한 사람이 무고한 사람이 모함한 사람이 받아야 된다라고 그렇게 규정하고 있습니다 예를 들어 어떤 사람이 사형을 당해야 되는 죄를 내가 받다라고 거짓으로 말했다면 드러나는 순간 이 위증죄를 저지른 사람이 무고죄를 저지른 사람이 사형에 처해지게 된다라는 것입니다 굉장히 센 말씀입니다 이 말씀의 삶의 자리는 재판의 현장이 맞습니다만 우리는 그것을 좀더 일반적인 상황에도 적용해 볼 수가 있습니다 뭐 나는 재판정에 가서 증인 서본 적 없어 나는 저렇게 악의적으로 남을 모함하려고 하지 않았어 여러분 중에서 분명히 그렇게 말씀하시는 분들이 계실 거예요 물론 대부분은 그러실 겁니다 하지만 우리의 평범한 일상 속에서도 그만큼 악의적인 건 아니라 할지라도 저 사람을 감옥에 넣어버려야지 저 사람을 죽여야지 라는 정도까지의 악의를 품고 한 것은 아니라 할지라도 작은 악의를 가지고 작은 거짓 증거를 한 적은 우리에게 분명히 있을 것입니다 앞에 유대인 이야기에서 보았던 것처럼 MSG를 치는 것도 어떻게 보면 작은 거짓을 집어넣는 겁니다 작은 거짓을 집어넣어서 별 꺼리낌이나 죄의식 없이 그런 말을 할 수가 있는데 우리가 만약에 그런 삶을 살아가고 있다면 조심해야 한다는 것입니다 자신의 언행을 다시 되돌아 봐야 된다는 것이죠 다투지 말라라는 주제의 세 번째 작은 주제는 23절, 24절에 나오고 있습니다. 북풍이 비를 일으킴 같이 참소하는 현은 사람의 얼굴에 분을 일으키느니라. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 혼자 사는 것이 나으니라. 저는 이 말씀을 어떻게 해석해 봤느냐 하면요. 분노하기 전에 그 자리를 피해라 라고 이렇게 한번 정리해 봤습니다. 여러분 나는 잘 살아보려고 했는데요. 남이 나를 건드리는 경우가 있습니다 나는 고요히 잠을 자려고 했는데 굳이 와가지고 잠자는 사자의 코털을 뽑아가는 것이죠 나는 남의 비밀도 누설하는 사람이 아니고 나는 입이 무거운 사람이고 나는 남에게 악의를 갖고 MSG를 치거나 무슨 거짓 증거를 하거나 그런 삶을 살아온 적이 없습니다 나는 남하고 다투고 싶어 하지 않는 사람입니다 나는 여기에 아무것도 걸리지 않습니다 라고 생각하시는 분들이 계실 수 있습니다 천성적으로 그런 천성을 타고나신 분들도 계시겠고 아니면 하나님과의 깊은 관계를 맺어가시면서 그렇게 안 되시게 최선을 다해서 노력하신 분들이 계실 거예요 그런데 그런 사람에게도 굳이 와서 시비를 거는 사람은 꼭 있더라라는 말입니다. 여러분 혹시 방어운전이라는 말 들어보셨습니까? 방어운전. 운전을 가지고 뭘 어떻게 방어를 한다는 걸까요? 안전운전하고 조금 다른 겁니다. 방어운전이라고 하는 건 이런 거죠. 나 혼자 교통규칙을 잘 지키면서 안전운전을 아무리 한다 할지라도 어떤 사람이 교통규칙을 어기고 위험하게 운전한 어떤 사람이 다가와가지고 나를 쳐버리면 사고가 난다 이것입니다. 그것까지 조심하면서 운전하는 것을 방어운전이라고 합니다. 이렇게 생각하시는 분들이 계십니다. 나는 잘못한 게 없는데 나는 교통규칙 다 지켰고 나는 속도도 천천히 운전했고 나는 다 안전운전했는데 내가 왜 방어운전을 해야 돼? 법 어기고 들이받은 저 사람이 잘못이지 라고 그렇게 생각하실 수 있습니다 100% 맞는 말씀이지만 그럼에도 불구하고 와서 들이받는 차는 꼭 있거든요 그거 어떡하겠습니까? 현실인데 
와서 들이받는 차는 있다라는 것입니다 잘못은 그 사람이 했죠 하지만 그것 때문에 내가 죽을 수도 있거든요 그래서 방어운전이라는 것을 합니다 다툼도 마찬가지입니다 나는 남의 비밀도 안 말했고 나는 거짓 증거도 안 했지만 누군가가 나에게 와서 시비를 걸수 있습니다 물론 제가 표현을 시비라고 들고 있는데 그렇게까지 거창한 게 아닐 수도 있습니다 그분은 그냥 조용히 와가지고 작은 얘기 하나 한걸 수도 있는데 그게 나한테 시비로 느껴질 수 있습니다 그럴 때 분노하기 전에 자리를 비키라는 것입니다 24절은 이것을 아주 재미나게 표현하고 있는데요 아내가 싸움 걸기를 좋아하면 그집 나와서 운막에 가서 살아라 이렇게 표현을 하고 있습니다 진짜 그러라는 얘기는 아닙니다 비유적인 표현이죠 다툼을 피하라라는 것입니다 그렇게 함으로써 죄 짓는 것을 피할 수 있다라는 것입니다 하나님의 지혜의 두 번째는 경우에 맞는 말을 하라라는 것입니다 총세 가지를 말씀드렸는데 이제 두 번째로 넘어왔습니다 다행히 뒤에 두 개는 좀 짧기 때문에 빨리 마칠 수 있을 것 같습니다 하나님의 지혜 두 번째 경우에 맞는 말을 하라 이것도 크게 세 가지 정도로 나눠볼 수 있을 것 같은데요 먼저 11절 12절 말씀을 보시면 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라 슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀의 금고리와 정금장식이니라 이렇게 되어 있습니다 어, 경우에 맞는 말을 하는 것이 얼마나 중요하냐 은쟁반의 금사과를 놓는 것만큼이나 귀한 것이다 이렇게 이야기합니다 근데 어떤 것이 경우에 맞는 말입니까? 그 다음 절 12절 말씀하고 연결해서 보시면 두 가지 조건이 있다는 것을 보게 됩니다 첫 번째로는 말하는 자가 슬기로워야 됩니다 그리고 두 번째는 듣는 자에게 청종하려는 들으려고 하는 듣고 따르려고 하는 마음이 있어야 됩니다 여러분 놀라운 건데요. 둘중 하나만 부족하다 할지라도 아예 말을 하지 않는 게더 낫습니다. 우리가 이렇게 생각할 때가 있습니다. 내가 어, 지혜롭게 말하면 되지. 이게 저 사람한테 꼭 필요한 얘기인데 저 사람이 이걸 꼭 들어야만 되는 얘기인데 내가 그 사람에게 그걸 지혜롭게만 잘 말할 수 있으면 해결될 수 있지 않을까? 그렇게 생각하시는 경우들이 있습니다. 그런데 그게 쉽지가 않아요. 대개 어떤 때 경우에 맞지 않는 말을 하게 되느냐 하면 듣는 사람은 전혀 듣고자 하는 마음이 없는데 나 혼자 가가지고 슬기롭게 말한답시고 막 조언하고 막 신나게 떠들고 있을 때 생겨나게 됩니다 아무리 맞는 말이어도 소용없습니다 어쩌면 그게 관계가 성립되지 않아서 그럴 수도 있고 나는 저 사람한테 이런 말 듣고 싶지 않은데 저 사람이 왜 와가지고 맞는 말로 나를 기분 나쁘게 하느냐 이렇게밖에 생각이 안 되거든요 그래서 이게 양쪽이 다 있어야 됩니다 그래서 이 말씀을 우리가 양쪽으로 같이 적용할 수 있습니다. 우리의 삶에 적용할 때 말하는 자의 입장에서도 적용해 볼 수가 있고 듣는 자의 입장에서도 적용해 볼 수가 있습니다. 내가 조언하는 사람이라면 아, 지혜로워야 되겠구나. 그냥 지혜로울 뿐만이 아니고 들어야 할 사람이 그걸 들을 수 있게끔 유도하면서 말하는 지혜를 내가 가지고 있어야 되는구나. 반대로 내가 듣는 사람이라면 솔로몬처럼 주님 듣는 마음을 내게 주십시오 듣고자 하는 마음을 주십시오 내 마음이 열리게 해 주십시오 이것이 저 사람이 나한테 하는 말이 아니라 내 주변 사람을 통해서 들려주고자 하시는 하나님의 음성이라는 것을 알게 해 주십시오 그 주님의 음성에 귀 기울일 수 있게 해 주십시오 이 마음을 가지고 나아가야 한다라는 것입니다 
경우에 맞는 말두 번째는 20절에 나오고 있는데 언뜻 보기에 앞에 내용하고 유사합니다. 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 식초를 부음 같으니라. 차이가 있다면요. 마음이 상했다라는 것입니다. 앞에 얘기에는 마음이 상했다는 얘기가 없습니다. 슬기로운 조언을 청종하려는 귀에게 들려주어라 이런 얘기인데 이 20절 같은 경우에는 마음이 상했다라는 표현이 나옵니다. 이성적으로 판단할 때 들을 수 있는 것하고 감정적으로 내가 들을 수 있는 마음의 그 열림이 있느냐에는 굉장히 큰 차이가 있습니다. 나는 슬기롭게 조언하고 저 사람이 들을 수 있게끔 말한다 라고 생각하지만 그 사람의 감정이 상해 있다면 제 아무리 좋은 말을 한다 할지라도 다 쓸모가 없어진다 라는 것입니다. 그냥 쓸모가 없어지는 정도가 아니고 오히려 상황을 악화시킬 수 있다는 것입니다. 더운 날 옷을 벗으면 시원해지지만 추운 날 옷을 벗으면 그냥 똑같은 게 아니라 더 추워지는 것이죠. 안 벗는 것보다 못한 것입니다. 식초는 여기서 말하는 식초라고 하는 것은 이제 시계 만든 포도주를 말하는 것인데 이 유대사회에서 굉장히 유용한 물질입니다. 아주 유용한 것인데 그 식초를 소다 위에다 부으면 어떤 일이 벌어지느냐 여러분 어떤 일이 벌어지는지 아시나요? 네, 부어보셨죠? 안 부어보신 분들은 집에 가서 한번 부어보시면 됩니다. 제가 부어봤다고 말했다고 막 부으시면 안 되고요. 신문지 같은 거 많이 깔아놓으시고 부으셔야 됩니다. 이렇게 많은 양에다가 한꺼번에 부으면 거의 뭐 폭발하듯이 어, 인터넷에 보니까 어떤 어머니가 자기 아들한테 화산 폭발 실험을 해준다면서 그 소다에다가 식초를 부었더라고요. 이렇게 확 터지는 거 보여주겠다고 이제 막 거품 같은 게막 올라옵니다. 지혜로울 뿐만이 아니라 감정까지 생각해야 된다. 그막 터져 나오게 하지 말고 거품이 막 터져 나오게 만들지 말고 식초가 아무리 좋은 거라 할지라도 저 사람이 소다 상태라면 거기다가 부으면 오히려 일이 악화된다 감정까지도 고려하면서 경우에 맞는 말을 해야 된다라는 그런 말을 오늘 말씀에서 해주십니다 또 경우에 맞는 말과 관련된 마지막 구절은 25절에 마지막 절에 나오고 있습니다 먼 땅에서 오는 좋은 기별은 목마른 사람에게 냉수와 같으니라 목마른 사람에게 냉수 마시는 것 같은 좋은 기별을 전하는 것이 필요하다 그것이 경우에 맞는 말이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 이 좋은 기별도 여러 가지 종류가 있을 텐데요 우리 우리 삶 속에 다양하게 적용해 볼 수가 있습니다 저는 그 중에 한 가지 예시로서 제가 저기다 복음이라고 적어놨는데 우리의 그 좋은 소식 주님의 복음을 한번 적용해 볼수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다 우리가 기쁜 소식을 전할 때 주님의 복음을 전할 때 목마른 사람에게 냉수 같은 효과를 줄수 있게 그걸 전해야 된다는 것이죠 삶을 살아가다 보면 그런 사람들이 보이게 됩니다 그런 사람들에게 가서 냉수 한 그릇을 주는 것이죠 안 보이면 어떻게 해야 될까요? 내 주변에는 영 목말라 하는 사람이 없다 내 주변에는 주님의 기쁜 소식을 듣고자 하는 사람이 영 없어 보인다 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 아무것도 안 하나요? 아닙니다 그때까지는 그런 이들이 보이기 전까지는 아직 덜 목말라 보이는 사람한테 가서 그 사람과 같이 옆에 있어주는 겁니다 관계를 형성하고 대화를 나누고 좋은 모습을 보여주고 속으로 기도해주고 어느 순간 복음이 냉수가 될수 있는 그 타이밍을 놓치지 않고 그에게 좋은 기별을 전해줄 수 있도록 그 옆에 계속해서 있어주는 것입니다 오늘 말씀 속에 나오는 우리의 말에 대한 세 번째 하나님의 지혜는 
부드러운 설득의 태도를 보이라 라는 것입니다 15절 말씀을 보시면 오래 참으면 관원도 설득할 수 있나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라 이렇게 나와 있습니다 아주 흥미로운 표현이 나오고 있습니다 부드러운 혀가 단단한 뼈를 꺾을 수 있다 아니 꺾는다 어떻게 하면 혀로 뼈를 꺾을 수 있을까요? 안될것 같은데 비유적인 표현이죠 강아지들이 이빨로 갈간해도 안 꺾이는 게 뼈지만 우리의 부드러운 혀가 그 뼈를 꺾을 수 있다라는 것입니다 오래 참으면서 부드럽게 설득하면 누구도 설득당하느냐 하면 관원조차도 설득당한다라고 얘기합니다 오늘날에도 관공서에 있는 사람들은 조금 뻣뻣하지 않습니까? 고압적인 태도를 좀 지니고 있지 않습니까? 근데 그 당시에는 더 심했죠 관원이라고 하는 것은 여기서 말하는 관원이라고 하는 것은 그냥 단순하게 우리가 생각하는 어디에 동사무소에 가서 만날 수 있는 그런 직원 정도를 얘기하는 것이 아니라 재판장이라든가 높은 자리에 있는 고위관직에 있는 사람들을 말하는 것인데 그렇게 고압적인 존재마저도 설득해낼 수 있다 오래 참으면서 부드럽게 설득한다면 반드시 그 콧대를 꺾을 수 있다라고 그렇게 말하는 것입니다 이 내용이 21절 22절에서 다시 반복되는데요 물론 21절 22절의 말씀은 말에 대한 것은 아닙니다 어, 태도에 대한 것인데 이것이 이제 15절 말씀과 일맥상통하게 연결되어 있어서 제가 이것까지 오늘 다뤄보려고 합니다 원수를 사랑하는 태도로 그들을 잘 대해주면 그들이 마음에 녹게 될 것이다 라고 하는 아주 유명한 말씀입니다 로마서에도 인용돼 있죠 아주 우리에게 친숙한 그 머리에 숯불을 쌓아놓는 것과 같다 그리함으로 핀 숯을 그의 머리에 놓는 것과 일반이다 이렇게 말을 하고 있습니다 부드러운 마음으로 사랑의 언어로 대해줄 때에 그 사람의 마음을 녹여서 그 사람의 뼈를 꺾어서 그 사람을 설득시킬 수 있다라는 이 말씀을 오늘 자문 속에서 우리에게 전해주고 있습니다 제가 오늘 자문 말씀을 이렇게 저렇게 정리하면서 한세 가지 정도로 우리의 혀를 어떻게 하면 다스릴 수 있는가에 대해서 이야기해 보았습니다 첫 번째는 다투지 말라 두 번째는 경우에 맞는 말을 하라 세 번째는 부드럽게 설득하라 그 안에서 좀더 구체적인 말씀들도 제가 드렸었습니다 이것들을 통해서 이 자먼의 도움을 받아가면서 우리가 어쩌면 그렇게 다루기 힘든 우리의 혀를 다룰 수 있게 될지도 모릅니다 여러분 혀보다 더 다루기 힘든 게 없지 않습니까? 이렇게 조그만한 건데 제가 이렇게 검색을 하다 보니까 알게 됐는데요 혀의 길이가 8cm밖에 안 된대요 요게 8cm고 요게 5cm고 요거는 2cm밖에 안 된답니다 그램으로 재보면 55g밖에 안 된답니다 우리 몸무게를 뭐 평균 잡아서 한 55kg라고 치면 100분의 1도 안 되는 게 우리의 혀입니다 근데 그 우리의 혀가 모든 것이 혀를 컨트롤하는 것이 너무너무나 어려워서 설화가 일어나게 되는 것이죠 우리 주변에서 계속해서 문제가 생겨난다는 것입니다 야고보가 이렇게 야고보서에서 이야기를 합니다 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 
나느니라 이 우리의 입안에 있는 이 빨간 것이 지옥불과 같은 것이다 이렇게 이야기를 합니다 1장에서는 이렇게도 말을 합니다 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 우리가 우리의 혀를 길들여야 되는 까닭이 여기에 있고 우리의 혀를 다스려야 하는 까닭이 여기에 있습니다 우리의 경건을 헛되게 만들지 않으려는 것입니다 앞에 제가 처음에 시작하면서 말씀드렸던 예화 아직 기억하고 계시죠? 유대인 이야기, 깃털을 터뜨렸던 그 유대인 이야기입니다 깃털을 주워 담을 수 없으니까 이제 모든 게 끝난 건가요? 그 사람은 아무것도 할수 없었을까요? 그 이야기는 이렇게 진행이 됩니다 라비가 그 사람에게 이야기했습니다 절대로 처음으로 돌아갈 수는 없겠지만 그래도 가서 사과해라 깊이 사과해라 굉장히 힘들고 고통스러운 일이지만 그럼에도 불구하고 내가 할수 있는 일이 이거밖에 없기 때문에 가서 사과하여라 라고 얘기했습니다 그리고 그 사람에게만 사과하는 것이 아니고 자기가 이야기를 전한 사람에게도 사과하라 라고 얘기했습니다 내가 이 사람의 얘기를 이렇게 전한 것에 대해서 내가 미안하다 라고 그 사람들에게도 사과하라고 하였습니다 그리고 나서 그 모든 사람들을 불러다가 교육을 시켰습니다 이것이 얼마나 안 좋은 것인가 어떻게 해야 하는 것인가 성경을 보면서 공부하라 라고 얘기했습니다 1년 동안 매일 공부하게 했습니다 그리고 나서 이 사람이 변했다라는 것입니다 친구와 동료들에게 무엇을 얘기하느냐 혀를 지키는 것이 얼마나 중요한가를 간증하는 사람으로 다시 태어났다라는 것입니다 여러분 우리가 우리가 이미 한 말을 주워 담을 수는 없습니다 그렇지만 관계를 아름답게 형성하기 위해서 노력함으로써 이미 흘린 말의 효과를 바꾸는 것은 가능합니다 물론 최선은 처음부터 실수하지 않는 거겠죠 우리의 혀를 최선을 다해서 다스리는 것일 겁니다 오늘 말씀 제가 읽지 않고 넘어갔던 8절 말씀 맨 앞에 보면 이렇게 나와 있습니다 너는 서둘러 나가서 다투지 말아라 우리 안에 서두르는 마음이 없어야 됩니다 서두르지 않고 차근차근히 방어 운전하면서 지혜를 추구해 나가는 가운데 우리의 말을 조심스럽게 하게 될때 우리의 혀에 재갈을 물리게 될때 우리의 말이 목마른 사람에게 냉수와 같은 그런 말이 될수 있을 것입니다 오늘 이 시간 주님의 성령이 우리에게 임하셔서 우리의 혀를 지옥불과 같은 혀가 아니라 성령의 불꽃과 같은 혀로 바꿔주실 것을 믿으면서 우리 하나님 앞으로 나아가시는 여러분들 되실 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 자문의 말씀과 또 복음서와 야고보서에 나오는 말씀들을 보면서 하나님께서 우리 혀를 어떻게 다스리게 하시는지에 대해서 함께 생각해 보았습니다. 때로는 교만한 마음 때문에 때로는 순수한 마음 때문에 우리의 혀를 제대로 다스리지 못해서 실수하게 되고 사람들에게 상처를 입히게 되고 평판을 떨어뜨리게 되는 일들이 우리에게 일어남을 주님 다시 한번 고백합니다. 우리의 부족함 때문입니다. 하나님께서 우리에게 성령을 보내어주셔서 우리의 혀에 우리가 재갈을 물리고 우리가 인도하는 그 방향으로 우리의 혀를 이끌어갈 수 있도록 주님 우리의 마음을 주관하여 주시기를 소망합니다. 
때로는 내가 피해야 할 자리라면 피하면서 때로는 다른 사람의 감정까지도 고려하면서 때로는 아직 때가 되지 않았을 때그 옆에서 얌전히 기다리는 가운데 오래 참는 가운데 순간을 발견하면서 필요한 순간을 발견하면서 냉수와 같은 말을 할수 있게 되는 우리 한 사람 한 사람이 되기를 소망합니다 우리 토론사인 장로교회 성도님들 모든 분들이 그런 분들이 되셔서 우리 교회가 아름다운 교회로 소문이 나고 이 땅이 이 토론토 땅이 조금 더 주님의 사랑에 가까이 다가가는 땅이 될수 있도록 주님 우리 교회와 우리 성도님들을 사용하여 주시옵소서 우리를 통하여 사람들이 예수님의 모습을 볼수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘